1: Ce week-end, dimanche, va avoir lieu un photo-concert dans le cadre du festival Son d'hiver. Mais qu'est-ce que c'est qu'un photo-concert
0: Déjà son titre, Chant de bataille. Et ce sera à 17h au théâtre Antoine Vitesse euh, à Ivry-sur-Seine. Euh, ce photo-concert, ben ça consiste à diffuser, à projeter des, des photos, en l'occurrence celles de Yann Morvan, avec sur scène des musiciens. Christophe Rocher à la clarinette, Vincent Courtois au violoncelle et le batteur Édouard Perrault.
1: Alors Yann Morvan, c'est un reporter ça fait de nombreuses euh, décennies enfin plusieurs décennies maintenant qu'il travaille plus de trois euh, et il a couvert euh, plein de conflits hein, pour la presse internationale en Ouganda au Mozambique, au Rwanda en Afghanistan, en Irak, en Bosnie et ce sont ces photos de guerre qui seront montrées alors sans légende hein, c'est pas euh, un documentaire hein, qui sera proposé c'est euh, montrer les, les horreurs et l'absurdité de la guerre. Alors, sur scène, autour de, du clarinettiste Christophe Rocher, il y aura notamment le violoncelliste Vincent Courtois.
0: La musique est toujours une interprétation, c'est exactement comme ça de la musique de film, où, où dès que, dès que la, la musique est censée illustrer ou raconter en parallèle une histoire, forcément, on a, on a des choix à faire, et ce n'est qu'une traduction ou plutôt une interprétation personnelle des musiciens. Alors il y a toute une partie en effet qui est assez organisée et puis il y en a toute une autre qui est aussi euh, improvisée, qui veut dire qu'on essaie de réagir en, en voyant l'image, en contrôlant un peu, en regardant l'image et en trouvant notre chemin à nous qui peut être euh, qui peut être à notre avis le meilleur. Et notre sujet, nous, en tant que musiciens, c'est d'essayer d'être le plus juste possible, dans une certaine volonté de, de donner à
1: montrer l'image. Le photoconcert Chant de bataille, c'est donc dimanche à 17h au théâtre. Antoine Vitesse, divry oui sur scène, dans le cadre du festival Son d'hiver, avec les photos de Yann Morvan et la musique de Christophe Rocher aux clarinettes, Vincent Courtois au violoncelle et Édouard Perrault à la batterie aux percussions. Et j'ai bien dit aux clarinette parce qu'il y en aura plusieurs des clarinettes.
0: 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz.
1: Alors pour ceux qui étaient là un petit peu plus tôt Lorsqu'on a écouté un morceau de Billie Holiday euh, Voici comme promis des invitations à gagner Sur notre site tsfjazz.com C'est notre jeu du jour pour le spectacle Billie Holiday Sunnyside On vous en a déjà par parlé C'est un spectacle qui a été écrit, mis en scène Et qui est interprété par Naizy One Elle new Il se joue tous les vendredis et samedis au, à la Folie Théâtre à Paris, c'est dans le 11e c'est un spectacle vraiment curieux très réussi, très poétique plein de mélancolie euh, n'imaginez pas un biopic et pourtant ça reste un portrait de Billie Holiday une évocation assez poignante qui vous dira bah, les étapes essentielles de la vie de la chanteuse Ogardiania euh, ce Billie Holiday Sunnyside, donc nous avons des invitations à vous offrir pour la représentation qui aura lieu samedi prochain le 19 février à 21h à la Folie Théâtre. C'est dans le 11e à Paris. Et le mot de passe pour tenter de gagner deux invitations, c'est facile, c'est le mot Billy.
0: 6h 9h30, les matins de jazz. Laura Albert,
2: Mathieu Baudou.
1: C'est vendredi, on parle photo et on parle carnaval aussi. Alors il n'y a pas que le carnaval de Nice. Euh, en ce moment, il y a aussi un carnaval chaque année. En février à Haïti, dans le sud-est de l'île à Jacmel.
0: Oui, et le journal Le Monde met en lumière le travail de la photographe britannique Léa Gordon qui immortalise ce carnaval, l'un des plus célèbres des Caraïbes, qui a lieu tous les ans au mois de février. Un carnaval qui rappelle la fierté d'Haïti qui, suite à la révolte des esclaves, a déclaré son indépendance en 1804.
1: Alors, elle a commencé en 1995, Léa Gordon allée à Haïti, elle a été frappée, et on la comprend, par l'exubérance de l'événement elle s'est intéressée à la portée politique et mémorielle de ce carnaval. On connaît le sens du, du, du carnaval et pour elle, bien sûr, c'est bien plus qu'une simple parade. C'est un théâtre communautaire proche des carnavals du Moyen-Âge.
0: Alors on voit des hommes, c'est surtout euh, un carnaval masculin, des hommes nommés euh, les lancés-codes qui tiennent des cordes entre les mains, qui rappellent les entraves de leurs ancêtres esclaves, qui sont coiffés de cornes, des cornes démoniaques, de masses cornées de dents de vache. La peau est souvent recouverte d'un mélange de charbon et d'huile de canne à sucre. Des images en noir et blanc, très marquantes, hein, qui, qui sont assez effrayantes. Ouais, faut il faut dire que ça
1: fait un peu peur quand même. Euh, alors euh, Léa Gordon euh, a fait ce choix du noir et blanc et, et porte une attention particulière à, à la composition. Elle veut recueillir la parole des chefs de communauté pour aller au-delà bah, de la belle photo, hein, juste de la belle image et saisir quelque chose d'immatériel et ça marche. Hein.
0: Donc c'est Léa Gordon qui réalise ce, ce travail depuis maintenant euh, plus de 30 ans au carnaval d'Haïti, de, de, dans le sud-est d'Haïti, un, un portfolio que vous pouvez retrouver accompagné d'un long article dans le journal Le Monde. Polka Chaque photo a son histoire.
1: Et comme chaque vendredi, on décrypte la photo de la semaine avec Dimitri, Be Dimitri Beck de Polka Magazine. Une photo qui nous emmène à Moscou, c'était ce
2: lundi. L'heure est grave et le rendez-vous historique. À gauche, Vladimir Poutine. À droite, Emmanuel Macron. Les deux hommes sont face à face. Entre eux, une table. Une très longue table les sépare. Ces dimensions sont même disproportionnées pour un tête-à-tête. -tête. 5 mètres, oui, 5 mètres l'or, c'est la longueur de cette table blanche gargantueuse que l'on imagine en marbre posé sur trois massifs pieds cylindriques. Au beau milieu de cette table oblongue, un détail posée de façon presque incongrue, une sorte de petite cerise posée sur le sommet d'un large gâteau, un tout petit bouquet de fleurs. Alors une petite touche florale qui a des allures, je pourrais dire, de composition mortuaire, elle est discrète, en rase pour ne pas gêner le champ de vision des deux chefs d'État. Rien d'étonnant, mais c'est un peu de vie de tendresse, si on peut dire, dans ce monde de brut, dans cette ambiance froide, glaciale même, qui règne dans la pièce. Il faut dire que la salle est immense, sans meubles, autre que cette fameuse grande table avec les deux chaises sur lesquelles trônent Poutine et Macron. Mur blanc et vert pastel, rideau lourd style empire avec de la passementerie d'orée, l'ensemble le, de la scène est très théâtral. Seuls les deux hommes, politiques avec leurs costume sombres détonnent dans cet environnement qui fait froid dans le dos. Le président Macron qui représente bien plus que lui-même, puisque la France assure la présidence du Conseil de l'Union Européenne avec ses 27 membres. D'ailleurs, il pourrait presque tenir tous autour de cette table. et bien, Macron est venu sur les terres du maître de Kremlin chez lui pour éviter une guerre. L'accueil est de circonstances tout sauf convivial.
1: Alors du coup, on peut se demander si cette mise en scène n'est pas de l'intimidation.
2: Alors Macron, lui, a vécu cela comme le protocole sanitaire voulu et imposé par les Russes. Poutine étant très méfiant à l'égard du Covid presque paranoïaque, et dit très bien, pas de masque, alors application de super gestes barrières avec une sensation physique à l'échelle de la taille de la Russie. Mais il y a un mai, et on a bien vu il y a quelques jours, plutôt Poutine, poser côte à côte, tout sourire, sans masque, avec son homologue Xi Jinping à la cérémonie d'ouverture des JO. Dans la vie, on choisit ses amis du moment, et comment on pose avec, si je puis dire sur la photo Donc Poutine, sur son compte... Twitter a publié la photo avec la grande table et cette distance. Emmanuel Macron, lui, intéressant, euh, a posté sa photo, a choisi une autre photo avec où il apparaît de dos. Avec vue sur Poutine, en arrière-plan, un peu comme si Poutine était dans sa ligne de mire. Ce qui est étonnant, c'est que sur cette image, Poutine apparaît plus petit que Macron. Je vous propose, propose d'aller voir cette photo sur le compte Twitter. Mais dans cette bataille de l'image, d'un tête-à-tête à la table des négociations, eh l'histoire aura retenu la photo diffusée par le Kremlin.
1: La photo de la semaine par Dimitri Beck de Polka Magazine.
0: Polka, Polka chaque photo a son histoire Polka chaque photo a son histoire
1: et avec Dimitri Beck de Polka Magazine ce matin on fait un peu le tour des expos photos
2: Heliotropo 37, Graciela Iturbide, à la Fondation Cartier, dans, à Paris, dans le 14e. C'est la première grande rétrospective de la Mexicaine Graciela Iturbide, qui est la figure majeure de la photographie latino-américaine. Et avec plus de 200 images qu'elle a réalisées depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, on découvre une, une très grande expo, très, très inspirante, avec une dernière production spécialement pour l'exposition, où elle a quitté le noir et blanc pour la couleur, donc un travail qu'elle a réalisé au Mexique, dans un village de son pays natal le fil de la mémoire et autres photographies. Ça, c'est le travail de Dinh Ku Lê au musée de Quai Branly, Jacques Chirac. Dans son travail, qu'il a débuté dans les années 1990, Dinh Ku Lê, euh, le photographe vietnamien, a questionné la mise en récit de l'histoire, notamment concernant la guerre qui a sévi dans son pays natal. La photographie est utilisée ici comme un matériau qu'il décompose à travers différents procédés, dont le tissage, qui est inspiré des, des tresses faites réalisé par sa tante. Alors à travers cette technique, il trouble la vision, déforme la réalité et il renoue le fil de la mémoire. Et une dernière expo, voilà. Son œil dans la main Algérie 1961-2019. Raymond Depardon et Kamel Daoud à l'Institut du Monde Arabe à Paris. En écho au 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, l'exposition fait se rencontrer deux disciplines et deux hommes. Le premier photographe, Raymond Depardon, qui a capturé en image des situations en Algérie en 1961 en 61, pardon, et des négociations à Evian pour mettre fin à la guerre avant d'y retourner en 2019. Et l'autre, qui est journaliste et écrivain, Kamel Daoud, est né donc après l'indépendance de son pays. Voilà un joli travail, une jolie narration à quatre mains, je dirais même une, une supplémentaire avec Claudine Mouga, Nougaret qui a fait ce film sur, sur eux ensemble que l'on retrouve à la fin de cette très belle exposition.
0: Polka. Chaque photo a son histoire.